0: ja eigentlich so ist, äh, kommen lass mal was vom Griechen holen.
1: Mhm.
0: Wir machen eben alle, machen ja alle gerade. Mhm.
1: Dann
0: rufst du da an und sagst, ja, wir hätten gerne irgendwie zweimal zweimal Gyros, einmal Lamm. Ne? Kommen wir um 18.30 Uhr vorbei, holen das ab. Danke, tschüss. So. Mhm. Mein Vater hatte schon drei Tage vorher angerufen und mhm. die vorbereitet, dass Klar. er nochmal anrufen wird, denn wir ja. hätten gerne am 6. um 18 ja. Uhr unser ja. Essen. Ja. So. Dann hat er schon den fünfseitigen die fünfseitige Speisekarte ausgedruckt gehabt, als ich ankam. Ausgedruckt alles. Und mit einem komplizierten Pfeilsystem schon verschiedene Gerichte miteinander kombiniert. Weil ich habe natürlich, weil ich mich relativ kurzfristig ja nun final angekündigt hatte, habe ich alles wieder durcheinander gebracht.
1: Oh nein. Und, muss, äh, dann, okay.
0: Das heißt, er musste seine ganzen Berechnungen neu aufstellen, weil er hat dann auch in Bar bezahlt, wusste auswendig schon, was er bezahlen muss und so. Naja, und... Äh, dann kam die Idee auf, weil ich dann doch erst um 17 Uhr oder so da war, wir wollten noch Kaffee trinken, Kuchen essen. Meinte meine Mutter, warum müssen wir denn eigentlich um Punkt 18 Uhr das abholen? So, mhm. weißt du? Also, ob wir nun um halb sieben anrufen und sagen, wir hätten gerne unser Essen für, für um sieben oder wie auch immer. Wir, wir müssen doch nicht, die machen ihre Küche auf und dann rufst du halt an und bestellst das und sagst, ich kann, kann ich das abholen oder ich möchte es zu um sieben bestellen? Mhm. Und Das hatte er noch nicht gemacht. Er hatte nur wohl immer angekündigt, dass wir uns melden werden. <lacht> <lacht> und das gab dann schon Diskussionen, aber letztlich äh, hat er sich breitschlagen, dass wir erst um 19 Uhr das Essen äh, bestellen. Dann hat er dann um Viertel nach sechs angerufen und das hat äh, er erstmal gesagt, ähm, wie sieht es denn aus? Äh, spreche ich mit dem, spreche ich mit dem griechischen Lokal Achillon aus der Bergedorfer Straße so und so. <lacht> Das hat er dann wohl bejaht am anderen Ende der Leitung, weil, naja, er hat ja nur noch die Nummer angerufen. <lacht> ja, jetzt hoch, bin ich beim anderen bin und wenn ich dann irgendwie ja was bestellen dann müsste ich dann mit dem Auto noch hinfahren nach Lobrücke und so und wir wohnen ja zu Fuß runter, wir wohnen ja hier oben gleich und müssen ja nur die, die, die Treppe runter mhm. und der hat wahrscheinlich Speiß gebadet, weil er zurück muss in die Küche und die nächste Bestellung in der Leitung hat. Ne? Naja, aber nach zehn Minuten hatten sie es dann geklärt und er hat die drei Hauptgerichte bestellt und dann sind wir da runter und dann in den Laden, da gab es erstmal immerhin einen Uso. Und äh, dann äh, ging es, da er hat schon gesagt, ja, die Bestellung 7 und können sie schon mal bezahlen, 47,30 Euro. Und mein Vater sagt, nein, das kann nicht sein, es müssen 45,20 Euro sein. Aber hier sind 47 Euro. ich mir ins Gesicht. Ich war ja zum Glück hinter einer Maske und Mütze auf und so. <lacht> ich so oh nein. und da, der, Mir schwarz ist schon fürchterlich, ist, weil ich dann dachte, ich hätte mir das mal genau angucken sollen. Wahrscheinlich hat er irgendwie. Die Speisekarte von irgendeiner Pizzeria ausgedruckt. Oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, das war denn schon vom Griechen die richtige. Äh, Guckt er hat das mitgebracht, die sechs Seiten gefaltet, ne, in der Jackentasche. Mein Vater hat das dann rausgeholt, mit seinen, mit seinen Zeichnungen und er hat also dann gezeichnet was, welche, ja, äh, war, was das kostet und Pfeile und ob wir das noch wollen und hier noch vermerkt, äh, quasi so sozusagen darüber nachdenken, ob wir noch äh, wollen wir noch Oliven vorweg oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, noch, ich und dann hat er dem das gegeben, weil er meinte, zeigen Sie doch mal, äh, was haben Sie denn da? Er hat sich das angekommen und meinte äh, so, was, was ist denn da, was haben Sie denn da ausgedruckt? Meine, ja, das ist schon, ja, meine, das sind Preise, die haben wir schon seit fünf Jahren nicht mehr. Das also so, ist noch auf meine, der
1: Webseite da bei denen, oder?
0: Und, auch unser, und unser, die Beschreibung des Gerichts ist auch eine ganz andere. So, das
1: Na, ist gar ja, nicht ja. Ist so, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, und letztlich ist es so, dass er das wohl auf irgendeinem so Portal wie TripAdvisor oder irgendwie sowas, aber eben Ach so ein uraltes, so. was das ah, ist auch ja. schon gar nicht mehr aktualisiert, wo die vor fünf Jahren das letzte Mal irgendeine Speisekarte hochgeladen. Ja, haben. Ja, Lieferando,
1: die haben das da früher gemacht einfach. Die ja, Sprache
0: irgendwie sowas, die. war. keine Ahnung. War auf jeden Fall ist er nicht auf die Restaurantseite gegangen, ja. sondern auf irgendein so anderes Portal äh, und hat da so eine Uralt Speisekarte eben von denen halt ausgedruckt. So. Und äh, naja. So war
1: das. Ja, aber ist, dann ist sein Vater, also ist mir so ein Pragmatiker, ne? der, der ist mir so praktisch Anlage auf Ja, ja, ist ja.
0: Also Julia meinte dann, äh, ich wäre genauso wie er und ich käme direkt nach äh, also eine Blutlinie quasi. Und ja,
1: das will man dann halt immer. wäre wär
0: auch total beratungsresistent, immer gleich, äh, quasi auch hochaggressiv, wenn man mir irgendwie was beibringen das würde. Ist Gleichzeitig, du bist, also
1: ich, richtig, richtig aggressiver Typ bist du. Das ist Technisch, technisch unbegabt. Cool naja, da, sie hat nicht
0: Unrecht. Wenn irgendwas nicht funktioniert, das ist naja, gesagt. aber... jetzt kriegst du immer, eine, äh, immer nur die Sachen, also nicht nur Dinge, tote Materie, die kriegt meine ganze Wut ab. Ach so, also, dann ja. ist doch gut.
1: Also Sachbeschädigung. Sachbeschädigung, ja, an meinen eigenen um, Sachen halt. <lacht> also Gibt es ja nicht diese Geschichte, wo du mal dein Handy irgendwie Wutanbaut auf den Boden werfen wolltest und das aber dann die ja. so Zentimeter vorher nochmal so. Fallen lassen habe. Aus der, aus der, äh, da war ich das schwer verliebt
0: und, und äh, sie kam nicht. <lacht> sie hat mich hängen lassen. Oh nein. Und äh, er hat mich auch nicht angerufen und so, also war oh. hochdramatisch und ich war sauer, weil ich das, irgendwie habe ich das schon geahnt, dass das alles in die Hose geht. Und dann wollte ich das äh, Telefon gegen die Wand schmeißen und habe es dann aber aus einer Höhe von zehn Zentimetern sanft auf den Boden fallen lassen. <lacht> also, die, Geste <lacht> ja, die Geste zählt.
1: Ja, die Geste zählt. Dass du dich daran noch erinnerst. Hast du sie so, denn da mit zurückerobern können? Ja, ja, das, das war der total romantischen Geste.
0: <lacht> nee, wir waren dann Nee, also es ging so ein bisschen, bisschen was ging dann tatsächlich irgendwie. Das war gerade so die, äh, da lief vorher noch gar nichts, aber nee, es ist, aber es war total scheiße. Ich war halt wirklich verliebt, ist immer ungünstig und wusste aber ja, auch. Ja, das ist eine ganz ich,
1: schlechte Verhandlungsposition, bist du dann.
0: Für sie ist das so ein, ja, pf, nö, so geil finde ich den nicht. Mal gucken, vielleicht mal ein bisschen. Und dann bin ich wieder weg beim nächsten. Und so. mhm. Also, war relativ klar. Äh, und ich war wirklich schwer verliebt. Also, ähm, das, ja, war kacke. Also, war blöd. Alle haben mich auch gewarnt vor der und so, aber ich wollte nicht hören.
1: Wenigstens hast oh. das Handy nicht kaputt gemacht. Hätte mich kaputt gemacht, ja. ja. Das Handy aber hast du nicht kaputt gemacht, habe ich gesagt. Nee, das so. habe ich dann nicht kaputt gemacht. <lacht> <lacht> ja.
0: Wir hatten dann eine kleine, also eine Mini-Liaison von anderthalb Monaten vielleicht und dann hat, war das auch gleich wieder erledigt. Aber ich habe danach dann auch nicht mehr so ganz schwer gelitten, das war schon in Ordnung. Mhm. Ja, das war gut. Und ich war wieder frei und... Äh, dann kam, dann kam auch Julia, glaube ich, danach. Siehst Siehste, also, doch alles ja. sein Gutes. Es hat alles sein Gutes, gutes Ende genommen, ja. So war das, Schlüdi, jetzt weißt du Bescheid. Was hast du ja. so
1: erlebt diese, dieser ereignisarmen Woche, ereignisarmen Zeit.
0: Ja, nee, Habe ich schon erzählt, dass man mir gekündigt hat jetzt?
1: Ja, Meinst das du? hast du schon erzählt, ja. Ja. Das hatten wir schon tatsächlich. Also auch Weil, wirklich, dass die Kündigung jetzt rechtskräftig
0: ist, ausgesprochen, schriftlich erfolgt und so. Also
1: wegen, wegen Overperformance, chronische Overperformance, war das Top. Ja, Overacting meinerseits. Ne? Overacting.
0: Ja. <lacht> Overacting, Overperformance. Totales, totales Overacting. High Performer bin ich ja ohnehin. Sie und, sind äh einfach
1: <lacht> zu gut für uns. Wir ja, ja, uns ja. Alle weißt du schon, ich
0: Nee, weißt du, weißt, du, weißt du, was mein Problem ist? Mein Qualitätsanspruch ist zu hoch. Mhm. So, ich, ich bin ja einer, der, kann mich erinnern, wie mal jemand zu mir sagte, dieses Nein, Nils, wir wollen, also immer diese Sprüche, also wenn Gott, wenn Gott gewollt hätte, dass es perfekt wäre, dann hätte er es selber gemacht und wir wollen doch nicht in Schönheit sterben und so, mhm. ich so nein Nicht
1: verkünsteln, genau. Doch,
0: ja. aber das, das genau da im Zweifelsfall wird, natürlich wollen wir in Schönheit sterben. Also, ist das ist doch überhaupt keine Frage.
1: Da ist der Ästhet. Das ist so Ekle so ein bisschen, ne? So ein bisschen, ja, ne? ja. Mhm. Und das ist doch die große Kunst Musch, Musch.
0: Oh Gott. So schäbigen, belanglosen B2B-Themen, die immer gleich sind. Also, wo man ja wirklich sagen kann, das kann irgendwie eine Texter-Software ja. irgendwann übernehmen. Daraus Und irgendwie so... Nur alles eine ganze
1: Pressemitteilung aus Alliteration schreiben, oder...
0: Ja, ja, ja. Oder mal was mal was ganz anderes machen und nicht immer diese wie waren warum fragen im Liedtext, bla, bla, bla. Mhm. So, einfach mal so richtig einen rausrotzen, wo alle mhm. irgendwie die Ohren anlegen. Mhm. Weil da haben sie ja alle Schiss vor. Die Agentur, weil sie dann den Kunden verliert. Der Kunde, weil er Schiss hat, dass er seine Handelspartner verliert.
1: Ja, das ist auch nicht die, 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 das ist nicht die richtige Spielwiese, um sich äh, perfekt sein, 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 seine Kreativität da ausleben zu können. Aber, ja, aber das ist aber ja, was mir schon mir aufgefallen ist, dass Künstler ja so eine totalitäre so eine totalitäre Persönlichkeit irgendwie ein bisschen haben. Also weil dieser Perfektionismus, den ja Künstler an ihr Werk anlegen meistens, das ist ja schon ätzend. Das ist schon für alle anderen Beteiligten und auch für den Künstler selber ja häufig eine Pein. Und das hat was, ich sag mal, Nazimäßiges, ne?
0: Also darf, ich kann dir nicht folgen, Stüter. Nee. Wieso hat das was?
1: Nein. Nee?
0: Also nee, kann ich nicht. Also überhaupt nicht. Also gar nicht. <lacht> Eben habe ja, ich hab noch gesagt, dass, dass wir wollen in Schönheit sterben, weil es, äh, das ist doch das, was man wenigstens noch, da kannst du doch noch mal äh, bei so langweiligen Texten noch mal eine Schippe drauflegen, weil du sagst, ja, das ist klar, komm, wir fahren das jetzt mit Pauken und Trompeten gegen die Wand und am Ende geht es natürlich durch die Decke. Das setzt so, sich ja immer ja voraus. So, so. Und dann hast du innerhalb von drei Sätzen kamst du über den Künstler und seinen mhm. totalitären Anspruch und, mhm. und, und, und dann bist du über den ja, Nazis. Ich bin immer, immer bei den
1: Nazis. Am Ende landet man immer bei den Nazis. <lacht> das ist das immer.
0: Ja, das, da kommen wir immer hin, ne? So, Das ist ja, ist mir auch schon aufgefallen. Nee, aber, aber trotzdem die, verstehe also ich, das die, nicht.
1: die Nazis sind ja hervorgegangen aus den Faschisten in Italien und das war ja eine, eine Künstlerbewegung, die Futuristen um Marinetti. Und das war so künstlerische Avantgarde. Und, ähm ja, aber das ist,
0: weißt du, das ist ja nun, äh,
1: das ist, ich habe gerade, ich lese gerade ein
0: äh, Buch über ähm, Heidegger, Heidegger und Wittgenstein. Mhm. Ne? Also nicht nur Zeitzeugen, sondern auch Altersgenossen, also im gleichen Jahr geboren, 1898. Da habe ich gerade, jetzt ging es darum, äh, Heideggers Engagement im Nationalsozialismus mhm. ne? wird ja philosophiegeschichtlich heiß debattiert und nicht nur da, ne, seit einigen Jahren, seit die Tagebücher veröffentlicht wurden von Heidegger, wo also relativ klar ist... Von Hitler äh, auch
1: noch im Stern stand das, glaube ich, auch hier. Heute war wieder heidegger zu Heute <lacht> <Ja, das war, lacht> ja, Haben nett geplaudert. <lacht> Wissen jetzt, was das Sein ist, ja. sagen es aber niemandem.
0: <lacht> ja. ja, und also, wie geht es da weiter? Entschuldigung, diese Abbildung. Also, also, ähm, die, die Frage kreist immer darum, ist jetzt sowas Adorno hat zum Beispiel ganz klar diese Meinung vertreten, dass, dass Heideggers Philosophie seit Anfang der 20er Jahre immer schon Faschistoid war. Mhm. Ne? So. Ja. Also er, er hat im Prinzip das, das ideologische Manifest zum, zum Faschismus, zum Nationalsozialismus. Ach, für Adorno war ja
1: fast alles Faschistoid, außer Jazz und den fand er auch scheiße.
0: Jazz fand er scheiße. Jazz <lacht> ist irgendwie so eine sinnlose Klimberei und hat auch ja. nichts mit, mit Musik zu tun. Und so. Ich meine, Adorno war, auch, war ja auch, auch so eine Pimmelnase irgendwie. also der ähm, Typ auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber, ähm, naja, und die, und die andere Meinung, die, glaube ich, und das wusste ich gar nicht von, ähm, na, wie heißt sie denn, äh, nicht Simone de Beauvoir, wie hieß denn die, ah, wie, na? Äh, wie heißt sie denn jetzt hier, ah, die deutsche Philosophin?
1: Hannah Arendt.
0: Hannah Arendt, genau, ich glaube ich glaub sogar, dass sie das tatsächlich war, die Heidegger in Schutz genommen hat, so ein mhm, bisschen, das, ja. äh, das quasi so eine vorübergehende Irritation war, die bedingt natürlich auch durch, sein, durch seine Philosophie, dass er sich da kurz in Richtung Nationalsozialismus ganz euphorisch und emphatisch gekehrt hat, dass er aber auch schnell wieder abgekommen ist davon. So, ne? Kannst also du da die, die große Leitlinie
1: einen... da mal nachzeichnen, was daran, was an seiner Philosophie oder was da jetzt naheliegend ist, dass er sich da dem
0: also, äh, also ganz ist das, der das hat. kaum zu machen, aber er hat, ähm, also haben wir mal, seine Philosophie. Philosophie, Sein und Zeit. Ne? Es, ging, es ging ihm immer darum, um, 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 um eine Art Rückkehr zum Ursprung, die, 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 das Widerstellen der Frage nach dem Sinn von Sein. Und seine recht steile These war eigentlich, dass in den letzten 2000 Jahren, also nachdem die alten Griechen das getan haben, die Philosophie immer auf, auf Irrwegen gelandet ist, ne? äh, immer mehr in Richtung Positivismus gegangen ist. Äh, das waren so seine großen Kontrahenten zur damaligen Zeit, waren die Neukantianer, mhm. ne? also es äh, die Einzelwissenschaften wurden immer groß, größer und mhm. haben auch in gewisser Weise der Philosophie quasi das Wasser abgegraben. Mhm. Also der, der, der Wiener Kreis, die haben in Wittgenstein ihr großes Vorbild gehabt, der logische Empirismus, die sagen, wir müssen alle metaphysischen Sätze aus, den, aus der Philosophie eliminieren.
1: Mhm.
0: Ne? Äh, die sind schlicht und ergreifend sinnlos. Wenn die Philosophie anfängt, über Metaphysik zu spekulieren, äh, nähert sie sich der Dichtung an. Mhm. So, ne? ja. Also die, die, die Metaphysik wäre weit weg von einer ernstzunehmenden Wissenschaft. Ja. Na, alle Kategorien, die du ein wissenschaftliches Denken anlegst, die gehen komplett fehl äh, in, der, in der klassischen, überlieferten, äh, der, der metaphysischen Tradition der Philosophie. So mhm. Und der große Antipode war eben quasi Heidegger, der eigentlich eine ne mystische, philosophische Metaphysik nochmal so einen philosophischen Großentwurf vorgelegt hat, als einer mhm. der letzten überhaupt mhm. so, in der Philosophie, eben die Lehre vom Sein. So mhm. Und äh, eigentlich ging es ihm immer um, um das einzelne Dasein, der einzelne Mensch wird da eben nicht sagen, weil das Anthropologie, wäre Einzelwissenschaft, um das einzelne Dasein, äh, das sich entschlossen quasi selbst vereinsamen muss, sich abkapseln muss von dem Mann, von der Geläufigkeit, von der Oberflächlichkeit des, des äh, äh, täuschenden Alltags, um zurückzugehen auf die Urfrage nach dem Sinn von
1: Also,
0: mhm. Und das äh, hat er dann aber mehr oder weniger politisch erweitert und äh, irgendwie in so eine völkische Gesinnung übertragen. Ne, also das, quasi das deutsche Volk, auserwählt, äh, quasi okay. den, den Anfang, den die Griechen gesetzt haben und der 2000 Jahre jetzt äh, nicht weiter begangen wurde, jetzt diesen, diesen Anfang, der irgendwie quasi ungenutzt immer noch da ist, neu zu aktivieren. So, das hat er also mit, diesem, mit dieser völkischen Gesinnung verquickt. Also ne, mhm. die, mhm. die Selbstemporhebung des deutschen Volkes, bla bla bla. So. Aha. Und ist dann aber auch relativ schnell enttäuscht worden, weil quasi die nationalsozialistische Führung, aber auch die quasi das universitäre Volk äh, nicht mitgegangen ist. Ne? Also so wie er sich das toll vorgestellt hat, äh, die äh, hatten wenig Interesse daran, fanden das, glaube ich, eher, oder was heißt, glaube ich, fanden das eher ein bisschen Suspekt, äh, was der Mann da vom Stapel lässt und haben sich nicht wiedergefunden in dem, was er ihnen erzählt hat. So, und dann hat er sich quasi wieder zurück äh, besonnen auf, auf das einzelne Dasein. Hat sich in seiner Tottenau-Bürger-Hütte vergraben da oben und hat äh, vor sich hin gegrübelt.
1: Mhm. Und, äh, hat, hatte das, warum die Deutschen, also warum die Deutschen als auserwähltes Volk, hatte das damit zu tun, mit dass da er da irgendwie so eine Kontinuität gesehen hat von den Römern über das Heilige Römische Reich? Über Karl den Großen halt zu den Deutschen. Ich glaube und nicht. So, oder?
0: Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, das, das ist natürlich genau so das Thema, worüber sich die philosophiegeschichtliche Forschung streitet oder ne, woran sie arbeitet, ist dieses, äh, zeichnet er jetzt eine kontinuierliche Entwicklung nach, an deren Spitze am Ende so die, die Selbsterhebung des deutschen Volkes steht, ne, als das auserwählte mhm. Volk, das allein die geistige Größe mitbringt, äh, mhm. sich dem Sein zuzukehren. Ähm, ich glaube eher nicht, so wie ich das jetzt aus meiner. Perspektive
1: sagen. Ja, also, wie ich das so höre, da sind ja eine ganze Menge Prämissen, die ich auch überhaupt nicht mitgehe, irgendwie, dass ey, was es überhaupt sowas geben geben soll, wie ähm, so, so ein Volksgeist und dass also es auch das, das deutsche Volk auch nur geben soll, das ist ja auch irgendwie ein ganz arbiträrer äh, äh, eine Zuschreibung, irgendwie einfach irgendwelche Haufen Leute jetzt, die zufällig auf diesem Staatsgebiet wohnen den irgendwie irgendwie eine gemeinsame Seele zuzuschreiben, das finde ich irgendwie auch schon irgendwie ein bisschen... Feindlich. Ja, aber
0: ich meine, damals, er hat sich natürlich total dem Zeitgeist angebiedert und ja, angedient. Ja. Ne? Ja. So, und äh, ich glaube, also so wie ich das jetzt, ich habe jetzt nur einige Quellen dazu, ne? ich meine, also die kannst dich dumm und dämlich lesen, wenn du dich damit befasst. Mhm. Ne? Also ich glaube kaum, äh, gibt kaum ein Thema, was philosophiegeschichtlich, wenn es um dieses Jahrhundert geht, brennender und kontroverser diskutiert wird als Heiligers Engagement im Nationalsozialismus. Mhm. Und, äh, also ich habe jetzt so den Eindruck tatsächlich, dass da natürlich also große Eitelkeiten auch eine Rolle spielen. Ne? Da war eben nicht nur so ein charismatischer Einzelgänger, der also rhetorisch brillant war, der, der äh, anti-akademisch war, ne? der also äh, seine Zuhörer begeistern konnte, gerade die jungen Studenten Aufbruchsstimmung kommunizieren konnte, sondern ich glaube, der Mann war auch eben höchst eitel und hat sich auch als diese geistige, Führungspersönlichkeit gesehen, der Auserwählte in gewisser Weise wie, wie Hegel vorher, ne? Der meinte so in, mhm. in mir ist quasi jetzt der Weltgeist ja. in Berlin angekommen, so mhm. ne? Und äh, jetzt hat äh, und Heidegger war so der nächste, der dann auch dachte, naja, so ich, ich habe es halt verstanden, ihr dämlichen Lappen noch nicht, so und wie er das dann so quasi in dieses völkische übertragen hat, ich glaube, das ist einfach stumpf und dämlich. Aber was du
1: da so beschreibst, ist schon eines der grundlegenden Probleme der Philosophie. Dass, dass das so, ähm, so, so ein, dass es eher eine Kunst ist und dann so ein wie bei wie um einen Künstler dann geschieht und da einfach keine objektiven Maßstäbe möglich sind, offenbar. Und dann ist es eben auch keine Wissenschaft.
0: N naja, also dat, das ist so ein bisschen so ein, so ein, da schließt sich so ein bisschen der Kreis irgendwie. Ne? Ich meine, was er eben auch genau nicht tun wollte, ist äh, Philosophie als eine Einzelwissenschaft Etablieren. Ja, soll ne, alles daneben, umfassen und ja. Mh. Eben alles umfassen und, und äh, geht eben tiefer. Das ist, geht natürlich auch noch als, ne, das ist, das ist als Fundamentalontologie angelegt, also es geht auf, auf den Ursprung zurück. Mhm. auf den ähm, ne, Philosophie muss das Fragen wieder lernen und Philosophie fragt eben nicht und, oder fragt anders, als es die Wissenschaften tun, die positivistischen Wissenschaften. Mhm. Ähm, also ich glaube, er hat das schon sehr, sehr konsequent gelebt, was er da auch propagiert hat in seiner Philosophie. Er hat das schon äh, auch, auch lebenspraktisch sehr stark vertreten. Bis allerdings finde ich zu dem Punkt, weil da finde ich wirkt das sehr inkonsequent. Ne? Also er, wie, mit, mit hat er einmal,
1: das, wie hat er das? Wie meinst du dass das, dass er das? auch... Ja, naja,
0: also dieses, quasi diesen Rückzug. Also ne, hat er hat ja. erst also streng katholisches Elternhaus, hat sich aus dem Katholizismus zurückgezogen, hat das äh, katholische Glaubenssystem letztlich abgelehnt. Ähm, als alles zu oberflächlich, ne? also alles kulturelle Oberflächenerscheinungen, man müsste dahinter zurückgehen, um die Bewegtheit ne, des, des, des Seins m, überhaupt verstehen zu können, muss man, muss man verstehen, zuvor verstehen, dass, dass, dass man durchs Verborgene durchgehen muss, ne? dass etwas Verborgenes ist, was, was, was wir nicht einfach ähm, durch Einsatz rationaler Verstandeskategorien erfassen können. So. Ähm, und das hat er schon sehr konsequent gelebt, weil er sich stark zurückgezogen hat. War natürlich alles sehr restaurativ. Ne? Also er war kein, einer der Dritten im Bundes immer so Walter Benjamin, weißt du, der mhm. äh, ne, Metro Metro in der Metropole gelebt hat, von hier nach da geschwemmt, ein völlig unstetes mhm. Leben, mhm. Äh, letztlich eine universitäre Karriere angestrebt hat, das aber immer nicht, nicht gebacken gekriegt hat, ne? mhm. nicht rechtzeitig produzieren konnte, äh, quasi eher so Alltagsbeschreibungen geliefert hat. Technisch reproduzieren ja. konnte er nur. Oh ja, auch das. Oh, wow. ähm, ne, und, und er war eben äh, so einer der
1: Ewiggestrigen quasi, ne? also sehr rückwärtsgewandt, antimodernistisch, modernitätskritisch. Wodurch ähm, er dann derzeit sehr modern war, weil das äh, dem äh, Zeitgang des Geistes entsprach, dann offenbar. Aber naja, es hatte also auch was. das war aber auch jetzt äh, ein bisschen äh, ja, jüdisches Leben versus äh, die, die der. der rückwärtsgewandte Deutsche irgendwie wäre gegen den urbanistischen metropolistischen kosmopoliten ähm,
0: gedöns da könnte man jetzt gedöns sagen kosmopolitisches
1: äh nee nicht äh, ich meine mein, ich das wird nicht wertend einfach nur den Ko kosmopolitische hm. ähm, Großstädter Benjamin auch noch Jude und dann äh, der Deutsche ähm, ja dem wahren so irgendwie zugewandt. Ja. Ja. Also es geht so. Also es gibt was,
0: so, recht anschaulich ist, dies, äh, was immer gesagt wird, dass er, ähm, gibt so es da in, in Davos, die Davoser Disputation zwischen ihm und Ernst Cassirer Heidegger mhm. und Kassirer, mhm. so, wo, wo man sagt, da stehen quasi nicht nur zwei unvereinbare philosophische Systeme einander gegenüber, sondern zwei äh, Charaktere, die, unterschiedlichen Lebenswelten angehören und an so einer Grenze stehen, wo sich zwei Zeitgeister auch gegenüberstehen. So, ne? Also Kassira Neukantianer, so der Kantexperte seiner Zeit, eigentlich so ein älter Und Kolan Pillemann
1: hat er auch gesungen, ne? Ja, ich, das äh, mit dem Pillemann. <lacht> genau.
0: <lacht> er, hat, er hat sich, glaube ich, nach der Band benannt, ne?
1: Ja, so war das, glaube ich. Es ja, ja. also war auch cool, wenn die Band sich nach Ernst Kassierer... Wahnsinnig macht. schön, also Hoden, Ach, cool.
0: äh, super schön Hodensack hatte der Ernst <lacht> hat er Aber den hat er zum Beispiel, der, er wusste das nicht zu nutzen, diesen Vorteil, weil er ist halt der Elder Statesman, der immer im Anzug aufgetreten ist, äh, ja.
1: also hochseriös. Einfach in mal körperfrei die, die Bierplauts zeigen.
0: Ja, und Heidegger, der immer schön irgendwie braun gebrannt, irgendwie den ganzen Tag die Skipisten runtergejuckelt ist, ja. Ne, und dann da in irgendwie so einem damals in so eher so bäuerlicher Tracht ist er dann erschienen, abends ne, vor dem hochgebildeten akademischen Publikum aus ganz mhm. Europa mhm. und hat äh, debattiert. Und er war so der junge, wilde, Aufbruch, enthusiastisch. Und äh, Kassierer hat so das, die, den alten akademischen Adel quasi vertreten, irgendwie, mhm. den Geistesadel, so ein bisschen so. Mhm. Also das war so der, der Generationen-Clash, der da quasi sinnbildlich geworden ist in diesem Aufeinandertreffen dieser beiden philosophischen Größen. Also insofern war Heidegger stand schon sehr wohl für Aufbruch, Anti-Akademismus, äh, aber eben auf eine andere Art als Benjamin. Benjamin würde man da wahrscheinlich man als Versager äh, tituliert eher. Ne? So einer, der das irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, weil er diesen akademischen Anschluss nicht findet und ähm, Zeit seines Lebens eigentlich nicht in der Lage war, eine Karriere aufzubauen. Mhm. So, das hat Heidegger ja sehr wohl geschafft. Während ne? so. Benjamin jetzt ja auch nicht dieses eine große Werk abgeliefert hat. Passagenwerk vielleicht, aber... ja wohl auch eher. Der musste ja auch ständig
1: immer arbeiten, weil der Zoo so wenig Geld hatte. Und mit Otto und den anderen musste er ja ständig äh, Geld ran schaffen. Ja, ja, das ist richtig. Benjamin. Ich habe mal ein Buch gelesen, äh, der Mönch und der Philosoph, Mathieu Ricard, äh, heißt er. Ähm, Mathieu Carrier? <lacht> ist das ja. nicht der... Hat seine. Der von. Mireille Mathieu. Ne? ist das mit dem Pagenschnitt. Mhm. Weiße Rosen aus Athen, glaube ich. Mhm. Ähm, weiße Rosen nach Athen tragen, sagt man ja auch. Sollte man ja nicht machen. Die sind ja schon da. Mhm. Und ähm, genau, der, der spricht, also der, der, der war so. Ist ein Franzose und war ähm, Sekretär des Dalai Lama. Und der spricht mit seinem Vater, der ist ein ähm, wohlbekannter Philosoph in Frankreich, der Vater ähm, Jean-François Re Revel. Und ähm, da geht es genau um den Gegensatz zwischen Buddhismus und westlicher Philosophie und dass Buddhismus eben eine Lebenskunst irgendwie auch ist und während die die Philosophen in der westlichen Welt oder Philosophieprofessoren, die reden halt ähm, theoretisch über große Konzepte und wenn sie nach Hause fahren, dann machen sie halt, die lebt jeder sein Leben völlig unberührt davon, was sie da auf dem Katheder erzählt haben. Mm,
0: stimmt, der Katheder, das ist <lacht> ja. Ja, also wir kamen ja eigentlich nur darauf, um mal den Bogen zurückzuschlagen, weil du sagtest. ähm, Du bist doch ganz schnell vom In-Schönheit-Sterben. Ja. Bei PR-Texten du, bist du gleich wieder in zwei Schritten zum Nationalsozialismus ja, gekommen.
1: überhin zwei. Das ist so ungewöhnlich für mich.
0: Ja. Das Thema scheint Am sich zu Schritt,
1: Schritt. Im <lacht> Gleichschritt. Sorry. Ja. Ähm... Ja, aber das, ist, das sage ich ganz häufig äh, immer wieder, weil, weil, das, weil mir das irgendwann mal so aufgegangen ist, dass die, die Nazis äh, eine Künstlertruppe waren, einerseits. Also folgendes, ja, ja, also, folgendes ich sage dir das, das ja warum, pass auf. Also die, ja, okay. jetzt hören wir mal richtig zu, jetzt nicht mal richtig zuhören, mal zuhören. Schweigefuchs. Die Welt, Welt, war ist. War großes, Welt war ein großes Durcheinander. Welt <lacht> war ein großes Durcheinander. Die Wirtschaftskrise, äh, Erster Weltkrieg war verloren, der Kaiser hat abgedankt, ähm, die Kirche hat auch nicht mehr so viel zu sagen ähm, und so weiter. Und ähm, um diesem Durcheinander, dem Chaos auch ästhetisch den Sinn von Ordnung zu verleihen, haben die Nazis einfach alles getan, um da irgendwie besonders streng und, und, also ordentlich zu erscheinen, weißt du, in Reihe und Glied und dann große Informationen, irgendwelche Informationen eines Hakenkreuzes, Fackelmärsche und so, das sah alles so aus, als wäre das auch, würde das eben auch für, für Ordnung stehen, auch ästhetisch. Das, ist ja, das aber eine. die hatten
0: doch kein, das ist aber doch kein kein ästhetisches Programm, sondern politisches. Und da haben sie sich vielleicht ästhetischer Mittel bedient, um ihre ja, 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 politischen Ordnungsziele zu verwirklichen. Ja. Aber das ist ja keine Ästhetik. Er ja, haben sich bedient bei den Futuristen, meinetwegen. Und ich glaube, Marinetti war auch schon, hatte auch schon gewisse Vorlieben, ne? glaube ich, so für die Ideen der Nazis und...
1: Ja, 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 ja sicher. Also,
0: ne? Aber äh, das ist ja die andere Richtung. Dass, dass Marinetti Nazi war, heißt ja nicht, dass die Nazis Marinetti waren, Ästheten waren, Künstler waren, ne? also... Ähm,
1: ja, es gibt da wohl auch so eine Episode, das 1934, glaube ich, der Marinetti, ähm, da vor dem, zum so Kulturausschuss, wie das preußisches Kultur, äh, keine Ahnung, jedenfalls der Vorsitzende war Goebbels der preußische Kulturbeauftragte. Und dann hat er bei so einem Dinner, hat er dann in großer Geste ein Klanggedicht vorgeführt, die Schlacht von Konstantinopel. ein Klanggedicht, es ging einfach nur so, bruch, krisch, kramm, bumm, zack, bumm. Und eine Viertelstunde lang oder so. Und es hat wohl alle ein bisschen ja, erschüttert. Aber ja, also es gibt ja dieses futuristische Manifest ähm, von Marinetti, wo er eben auch schreibt: Der Krieg ist die Hygiene der Welt und wir stehen für die Verachtung der Frau. Und ein schnelles Sportauto ist schöner als die Venus von äh, ich vergesse mal den Namen. Und so. Milo. Nee, die andere. M Irgendwas mit Trake. Botticelli. Die Venus.
0: Botticelli oder nicht? Ist das nicht von Botticelli? Die Venus in der Muschel?
1: Ja, das ist richtig. Und heißt Botticelli nicht kleines Fässchen? Habe ich das nicht von dir mal gelernt, Schlüter? Nee, aber das stimmt wohl. Aber es ist wohl Plural, ne? Fest, kleine Fässchen. Ach so, kleine Fässchen. Kleine Fässchen
0: oder kleine Tönnchen oder kleine ja. Fässchen oder irgendwie so. Das ja. kann man tatsächlich übersetzen, diesen Namen. Fand ich schön.
1: Ja. ja es, also In ich, Italien gibt es ähm, viele, viele verrückte Nachnamen. Deswegen, ähm, dass der Papst immer einen anderen Namen annimmt, liegt ja auch daran, dass es gab mal einen, einen Papst, der hieß mit Nachnamen Schweine. Kopf oder so, Schweinegesicht. Und der hat dann gesagt: Ab jetzt heißen wir, haben wir alle neue Nachnamen, neue Namen, wenn wir hier Papst werden.
0: Schweinegesicht? Also, äh, Schweinekopf, äh, äh, irgendwie so. Was heißt denn das auf Italienisch?
1: Uh, ja, die, die das google Ich sagte gleich, jetzt, ne? ich dir sofort, ja, heißt, also es würde heißen, da hieß ja irgendwie Bocca das, das Suino oder Bocker da. Cerdo. Bocca da Suino? <lacht> irgendwie so Cerdo ist eben, ist, ist eben Schwein, aber wie hieß denn der? Arschnase mit Schweinekopf. Ja, Aha. irgendwie so Papst der
0: den ersten Namen. Wa warum, ist das? warum machen die Italiener das? Finden die das witzig? Haben die sie, warum geben die sich solche...
1: Wir <lacht> sind ja aus dem Mittelalter uralte Namen. Papst, der... Das
0: deutet aber stark auf so eine recht einfache bäuerliche Herkunft hin, oder? Wahrscheinlich war das damals so, dass man die gleich stigmatisiert hat, in denen, du heißt jetzt... <lacht> äh, wie heißen die denn in Spanien? Äh, Pietro, nee, das ist ja eher Spanien. Wie heißen die Italiener eigentlich? Wie heißen die denn mit Vornamen? Giovanni.
1: Giovanni. Alle. Ja. Alle. alle
0: ähm, ja. Du heißt jetzt Giovanni Schweinenase. So, damit wir gleich wissen, du bist leibeigener Bauer, nichts wert. So.
1: Schweine Könnte ich mir, ist, jetzt eine,
0: ist jetzt eine Theorie nur, ne? weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Aber halte ich für sehr wahrscheinlich. Guckst du immer noch nach dem.
1: Ja. Mein Papst. Ich
0: kann mich nur erinnern, während du suchst,
1: mhm. das fand ich,
0: wir haben in der Schule tatsächlich, im Philosophieunterricht haben wir äh, Auszüge aus dem futuristischen Manifest gelesen.
1: Mhm.
0: Ich kann mich erinnern an einen Passus, da ging es um die Nekrophilie, mhm. äh, Dass das quasi so die Liebe des modernen Menschen wäre, die Liebe zu toten Dingen. Darum ging es mhm. eigentlich eher. Also quasi die... Äh, die Liebe zu Toten wäre quasi nur eine Unterart der Liebe zu Toten Dingen. Sprich, ne, deckt sich mit dem, wir lieben unser Sportauto mehr, die moderne Technik mehr, äh, als unser Gegenüber. Und dann dazu, fand ich auch wunderbar, also auf die Formel gebracht, Geschwindigkeit ist die Synthese, Langsamkeit die Analyse.
1: <lacht> Langsamkeit die Analyse.
0: Ah, geht runter wie Öl, ne? Ich hab ein Stiffy. <lacht> ja, das ist das ist bei uns Nerds, so bei uns Vollästheten,
1: du die aussagst, wir lieber in Schönheit sterben. Stiffy. So was kriegen wir Stiffy. Woher hast du das mit dem Stiffy? Ich habe das mal in, so einem, ich hab mal in so einem Meme gelesen, dass irgendwie so, eine, so ein Autokorrektur-Fail war irgendwie. Und da hatte dann diese Mutter geschrieben, um, an ihren Sohn, dir Just imagine what I got from your father for my birthday. ist Stiffy. Und sie wollte Swiffer, Swiffer wollte sie schreiben, Ich <lacht> Stiffy.
0: Stiffy ist so ein niedlicher Ausdruck, ich finde ja. es so süß. Also ich, ich, kannst du auch überall sagen, es ist, ja, ist doch keiner irgendwie nee. doch keiner irgendwie angesprungen, wenn du im Supermarkt stehst und sagst, oh ich habe ein Stiffy oder so, das ist doch süß.
1: Du ja, immer guck mal, noch das, mal das ist ja völlig Papst, falsch, ne? was ich, mal, ich habe das im Spiegel online mal gelesen und hier steht, der erste Papst, der seinen Namen änderte, war Johannes II. im Jahr 533, Er hieß eigentlich Mercurius und wollte als Papst nicht den Namen eines heidnischen Gottes tragen. Okay.
0: Das ist jetzt ein bisschen was anderes, Stüder, als zu behaupten, ja. der
1: Hähnisch, also Schweine Schweinearsch, geheißen. Ah. <lacht> Scheiße.
0: Das ist jetzt dumm. Das ist jetzt blöd.
1: Schweine, Schweinekopf. Ich muss das nochmal hier mit Schweinekopf irgendwie.
0: Ja, such das mal. Das das, musst du, das ist das, wichtig. Das, das
1: müssen wir aufgeben. Ja.
0: Ja. Was sagst du denn dazu? Also mich, weil du vorhin fragtest, wie denn so die langweilige, triste, dunkle Woche war, war mhm. sie übrigens gar nicht. Eigentlich war sie ja ganz gut die Woche tatsächlich. Auch weil sie für mich klare neue Verhältnisse geschaffen hat mhm. und ich jetzt wieder in Schönheit sterben kann. Ähm,
1: Was machst du denn jetzt eigentlich?
0: Das weiß ich noch nicht. Also ich arbeite noch, zwei Wochen habe ich noch. Ich habe mhm. dann äh, Urlaubsanspruch, noch Rest und so weiter. Also ich habe jetzt wirklich noch genau die nächsten zwei Wochen äh, und möchte noch einige Sachen zu Ende bringen, beziehungsweise ich würde Sachen sogar gerne noch anstoßen, mhm. um sie dann zu Ende zu bringen, einfach weil ich Bock drauf habe. Mhm. Ich mache noch ein Interview mit einem äh, Professor von der Universität Rostock, der zur Bestattungs- und Friedhofskultur forscht. Mhm. und da gerade eine aktuelle Studie rausgegeben hat mhm. ähm, und äh, mit dem mache ich noch ein Interview, schriftlich geführtes Interview mhm. und, ähm, und dann hatte ich eigentlich den Plan, das werde ich wohl leider nicht mehr umsetzen können, also dieses Interview mit dem will ich noch führen und werde das auch also transkribieren, noch alles und fertig machen und so weiter, das würde ich sogar dann tun, wenn das noch über die über meine Zeit hinausgeht, das ist halt so ein persönliches Ding, ähm, das muss ich unbedingt noch machen, weil ich da Bock drauf habe. Und äh, dann hatte ich, es gibt einen, einen, einen Sarganbieter, so ein Startup, auch eine ganz stylische Seite äh, im Netz. Mhm.
1: Ich komme jetzt
0: gerade nicht auf den Namen. Die sitzen in den Niederlanden.
1: Mhm.
0: und Die haben den ersten Bio-Sarg rausgebracht. Mhm. Der besteht aus so einer Art Myzel, so einem Pilzgewebe.
1: Ja, das ist so ist eine quasi braune, voll... braune Tonne, wo so ein abgefressener ab ist. ist ne? Das sieht
0: betongrau, es ist eine betongraue so. Kiste. Mega hässlich, also ne, ist wirklich nicht besonders attraktiv. es sind ähm, so
1: Räder dran und oben so eine Klappe und kann man den dann so weg?
0: Nee, gar nichts. Das sieht aus wie so eine, wie so eine keine Ahnung, wie so ein Blumenkübel in der Stadt. Ja. So. also Wirklich völlig unattraktiv. Ist aber eben zu 100% biologisch abbaubar und beschleunigt, glaube ich, auch den Verwesungsprozess des Leichnams tatsächlich, weil viele, das durfte ich ja auch lernen, äh, viele Friedhöfe haben ein Problem mit ja, Wachsleichen mit, lehm, mit,
1: mit Lehmboden, ne? wenn, wenn der Boden zu lehm ist. Naja,
0: Wachs, lässt sich Wachs wachsleichen und das liegt daran, genau, Lehmboden, wenn der Boden zu feucht ist, mhm. äh, dann äh, dauert der Verwesungsprozess deutlich länger. Mhm. Und wenn du dann nur Liegezeiten hast oder so von, weiß ich nicht, 15 Jahren, dann reicht das oft nicht aus, äh, dass der Körper vollständig verwest. Mhm. sondern es führt dann eher zu so einer, wie heißt es denn, anaeroben Mumifizierung, ne, weil mhm. da Sauerstoff fehlt. Ja. Und dann äh, mumifizieren die Leichen. Und dann werden die ausgebuddelt und dann liegen die da noch. <lacht> so Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man ja jetzt damit? Also musst du die Angehörigen du informieren? Äh,
1: na, oder bei Madame Tussauds vielleicht mal anrufen, ob sie noch Platz haben. Da können sie noch einen dazustellen.
0: Oder wir ändern das ganz. Ich habe im Zuge, im Zuge meiner Recherchen, äh, auf, auf Sulawesi gibt es die Tradition, da werden die, äh, werden die Leichen alle paar Jahre ausgebuddelt wieder und nehmen dann wieder am Leben teil. Also dann wird Oma wieder hingesetzt am Tisch und dann trinken die Kaffee zusammen,
1: mhm.
0: äh, die ziehen sie um, kriegt die neue Klamotten angezogen und äh, dann sitzen die da, Kaffee und Kuchen, dann gibt es noch ein Fest und dann werden die wieder äh, eingebuddelt. aber die lagern eher in so Höhlen. ich glaube die mit ist das so ein
1: bisschen... Also Bani. Bani die Oma so an den Arm gebunden, dass sie dann mitwinkt, wenn sie bitte den Arm ja, hält. Ja, ja. Übrigens, ja, ja. Äh, viele Päpste in der Kirchengeschichte müssen hingegen geradezu erleichtert gewesen sein, ihren Namen ändern zu können. So etwa Pietro Bocca di Porco, diesen, dessen Name übersetzt Schweinemaul heißt und der sich im Jahre 1009 in Sergius IV. umtaufte. Gut. Aber in Sula, auf Sulawesi werden also ähm, Leichen wieder ausgegraben, die werden gar nicht richtig eingegraben, sagst du. Die werden Nee, ich glaube, ich meine, das, das, ist, äh, das sind auch
0: keine Erdbestattung. ich glaube, die äh, werden in, in so eine Art äh, Höhlen beigesetzt, die wohl auch ein
1: mumifizierungsfreundliches Klima haben. Aber wie lange geht das dann, wie lange, ging, bisschen, wie viele, das sind ja viel mehr Tote als, dann, als Lebende dann nachher am, am, an der Tafel, die da sitzen. <lacht> Das habe ich, ich,
0: hab ich soweit bin ich noch nicht äh, in meinen Recherchen. Also ob, ob die das jetzt, äh, ob die Oma auch noch ausgegraben wird, wenn sie schon 40 Jahre tot ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber also, sicherlich viele? über viele Jahre hinweg. Äh, und da ist wohl auch ein äh, monströser
1: Gestank. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie angenehm, aber
0: das stört die nicht oh, so Oh, da sehe
1: ich ja gerade richtig geile Bilder auch davon, von den Toten, die sie da, ja, wenn sie ja. Sonnenbrille aufsetzen und
0: so ja, ja. Also hier würde man wohl sagen, absolut respektlos, aber da gehört das... Äh, Im Gegenteil, ne? Totenkultur dazu. Also die, äh, das ist kein endgültiger Abschied. Die sitzen dann da und dann werden sie wieder weggepackt und dann holst du sie wieder raus bei Bedarf und dann sitzen sie wieder mit
1: am Tisch. Bei Bedarf.
0: Hm. Ja, wenn man mal Redebedarf hat, dachte ich jetzt oder so. Dann, also fand ich tatsächlich als Thema auch ganz spannend. Hätte ich auch gern irgendwie mal was drüber gemacht. Ich bin ja auch der Meinung, dass das eher diese Themen weiter rausgebracht werden müssen. Das
1: ist ja eine große Touristenattraktion, da ist man auch willkommen, steht hier. In, ähm, ja, in, äh, ja, ja. Also kann die man haben ja keinen Teilnehmer, aber wenn man was mitbringt, ähm, nämlich Nelkenzigaretten soll man mitbringen. Mhm.
0: Ja, da wird stark geraucht. Es gibt ein Foto, das habe ich glaube ich beim Weiß Magazin oder so, die müssen ja gucken, dass sie ein bisschen was Reißerisches bringen,
1: mhm.
0: wo dann irgendeiner steht und hat so einen seinen toten Onkel im Arm, so einen mumifizierten, ledrigen Typen mit Cappy und Sommerin und der hat auch eine Kippe im Mund. So. Auch das gibt's. Aber die werden das dann für auch dich attraktiv krass auf diesen
1: Bildern. Auf den Bildern werden die dann auch, die werden ja auch noch ein bisschen angemalt dann und zurechtgemacht und geschminkt, ne? Die Toten. Das ist ja auch interessant.
0: Ja, mit Edding auf die Sterne, so ein postparty graffiti im Gesicht.
1: Da ist er, Das sehe ich das Bild mit dem mit dem rauchenden Opa da. Ja. Das sieht ganz gut aus.
0: Ist ganz gut, ne? Möchtest du das? Wäre das was für dich? Möchtest du wir man uns das, wir
1: Kann man sich das wünschen, wenn man sagt, ich möchte beigesetzt werden wie auf Sulawesi? Nee, das
0: ist ganz skurril. Also, das, wie die auf Sulawesi. Bestattungsregeln, ja, wie nennt man das? Nicht Bestattungsregeln, beerdigen, keine Ahnung. Das deutsche Gesetz auf jeden Fall ist eines der strengsten überhaupt. Ne? Es fängt mhm. ja schon damit an, dass du deine Urne eben nicht auf den Kaminsims stellen darfst zu Hause. Nein, darf also, man nicht. Nein, darfst du nicht. Wo darf das man die nicht? Alles, alles verboten. Und es ist sogar so, das ist Ländersache, also es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ähm, ich habe neulich mit dem, mit einem, äh, mit, was macht der Vertriebsleiter oder ne, Vertrieb, ich <lacht> vom, vom Krematorium in Siegen telefoniert, mhm. quasi zur aktuellen Situation in den Krematorien durch Corona, mhm. weil wir da planen auch was zu machen. Ähm, und der sagt, es ist tatsächlich so, dass bei den hat mit Corona jetzt wenig zu tun, aber dass die Länder das unterschiedlich geregelt haben, ob die Angehörigen quasi die, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, was er gesagt hat. Die, ob die die Urne selbst quasi vom Krematorium mitnehmen dürfen, wieder zurück zum Friedhof, mhm. wo dann die Beisetzung der Urne stattfindet. Ne? Mhm. Wo auch immer das jetzt in, also in einer Art, keine Ahnung, spielt ja keine Rolle. Aber äh, in manchen Bundesländern ist es glaube ich so, dass das nicht erlaubt ist. Da muss das Krematorium die anliefern und in anderen ist es wohl erlaubt, dass die Angehörigen das selber machen dürfen. Auf jeden Fall ist ganz klar, äh, ich glaube bundesweit einheitlich geregelt, dass du deinen... Verstorbenen äh, Angehörigen nicht mit nach Hause nehmen darfst in der Urne.
1: Ach so, man darf ihn gar nicht mit nach Hause nehmen. Die Urne muss Nein, irgendwo ver verbleiben. Die muss irgendwo verbleiben. Ja. Hm. Hm. Also, die darfst du, nicht, darfst du nicht mit nach Hause nehmen und auch nicht. Also, darfst du nicht in einem Garten beerdigen, du darfst sie dir auch nicht auf den Kaminsimmen stellen, das ist verboten. So, und das, äh, der Staat, der will immer nur an deine Asche, so ist das nämlich. Und ähm, ja, so ist das. Und also ist alles genau geregelt. Willst du denn jetzt in deinem neuen Job, willst du dann aber schon dem Bereich der, des der Toten des Totenkults, <lacht> des Totenkults willst du aber treu bleiben, oder? Das ist schon... Das kann ich jetzt, dir noch nicht sagen. Ich muss mal gucken. Ich fand das, ich mag also ich das
0: schade, weil ich da Bock drauf gehabt hätte, mich da weiter einzuarbeiten. Nekrofile
1: äh, Ader wird dann... Äh, Themen ohne Ende. Meine
0: nekrofuturistische Ader. Ich bin Futurist. Äh, ja, Nekro,
1: Nekrofuturist. Ja. Nekro, Nekrofuturist. Nekrofuturist.
0: <lacht> Ich möchte bitte präzise bleiben bei sowas. Ne? <lacht> ähm, ja, das weiß ich noch nicht genau. Ich hätte da gerne noch ein bisschen weiter gemacht, weil das Thema einiges hergibt. Und meine Idee war eigentlich, das eher so ein bisschen aus dem, also in den B2C-Bereich zu drängen. Weil äh, grundsätzlich, wenn du dir das mal anguckst, es findet ein, ein, ein unfassbarer Wandel gerade statt, auch auf der Seite der Bestatter. Ne? Also der, wie man den immer vor, der, der Lucky Luke-Bestatter, weißt du, so der hagere, 1, mhm. 90, 95 Meter große. Typ mit einem Zylinder ja, und einem schwarzen ein, Umhang.
1: Ein Geier auf der Schulter.
0: Ein Geier auf der Schulter. Ähm, ja. Das ist halt, es gibt immer mehr ganz junge Bestatter, ne? also viele Frauen, noch keine 30, mhm. ne? also die, die ja. in den Beruf drängen
1: Aha.
0: Äh, und neue Bestattungshäuser aufmachen. Eigentlich ist das ja so ein oft sind es Familienbetriebe. Man so. kann das ja auch
1: äh, recht, genau, das ist alles total eingestaubt und, und Knochen. Genau. Und, und da geht gerade wahnsinnig viel. Du kannst ja, ja, guck dir mal
0: die Funeralists an zum Beispiel. Wir haben einen Instagram-Kanal, das könnte ein Lifestyle-Magazin sein. Ah, okay. So, das sind zwei, zwei Tanten aus Berlin, glaube ich, die das machen. Es mhm. gibt, gibt so einen anderen Bestatter, queere Bestattung, mhm. äh, ähm, der ist so ein Media -Star, also von der Zeit interviewt worden und all so ein Kram. Epizentrum ist natürlich Berlin, ne? von da mm. geht das alles mehr oder weniger aus.
1: Aber, gestorben.
0: aber mega geile Sachen, denn dieses mit diesem bio und so stylisches unternehmen mhm. äh, aus den Niederlanden, die sowas machen, es gibt ein spanisches Unternehmen, die machen Bio-Urnen, mhm. da wächst eine Pflanze raus. Das, also die, die Urne selbst ist, glaube ich, kompostierbar, du kannst die einpflanzen und da ist schon in der Asche die ist, glaube ich, versetzt dann mit irgendwie Nährboden, keine Ahnung, und dann wächst da ein Baum raus, ein Lebensbaum oh, aus wie, der Asche. Dachte, ist in Deutschland Aster aber alles
1: verboten. Kennst du das Gedicht? Kleine Welches? Kleiner Aster. Das, nee, genau das, das kenne ich nicht. Da. Nee. Das kenne ich nicht. Also, Pass auf, das liest du vor. So. Ein, also, wahnsinnig
0: viel auf jeden Fall. Ich würde da gerne beibleiben eigentlich.
1: Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel -hell lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster. Zu Gottfried Ben. Also, man kann sich aber auch... Stiffi. Ich <lacht> habe ein <Stiffy. lacht> ja, ja, ja. bist Und ja. Asterophil. Asterix, Asterophil. Ähm, willst du auch sterben? Nein. Möchtest du, welche, welche Pflanze möchtest du denn, die, dass es dir eine, 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 der einst erwachsen soll? Du bist so ein ich Typ weiß, Baum, ich. Das ist mir scheißegal, Das ist mir
0: <lacht> Das ist mir vollkommen wurscht. Interessiert mich nicht. Nee. Also ich glaube, ich, ich finde ja, ich kann mich anfreuen mit dieser Friedwald-Idee, ne? dass ich dann irgendwie unter so einem Baum, und da ist da so ein kleines Messingschild, hier ruht Pff, Niles Davis oder irgendwas, ja. keine Ahnung. Also, aber letztlich ist mir das relativ egal, muss ich sagen. Hm. Also, und du?
1: Ja, ich habe auch noch nicht so ganz viel drüber nachgedacht, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich kann einfach, ähm, ja... Also ich habe schon Einfluss darauf, was da für eine Pflanze drin liegen, liegen wird. Könnte ich mir dann mal ein Testament schreiben? Ich meine okay, ja. Das? Oder da irgendwie die Zufall? Naja, ich glaube, ich,
0: also abgesehen davon darfst du das in Deutschland natürlich sowieso nicht machen. Hm. Das ist auch nichts, was auf dem deutschen Markt zugelassen ist. Ach ne? so. äh, Ach, die äh, bei, den, bei diesem kompostierbaren Sarg weiß ich das nicht, weil es eigentlich eine normale Erdbestattung ist, nur mit einem besonderen Sarg. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn der deutsche Gesetzgeber so auch dafür Kompost eine Regelung da auch getrunken? noch
1: mit, mit rein entsorgen, dann kommst du auf den Bio.
0: Was musst du da? So oder so Kaffeefilter <lacht> und so, da kannst du alles mit reingeben.
1: <lacht> In die Tasche stecken dann von einem letzten Hemd, das keiner oh. hat. Ab jetzt hat es welche für die für.
0: Ja, oder du lässt <lacht> dich, äh, du kannst dich natürlich auch quasi zu einem Diamanten komprimieren lassen, deine Asche, zu einem Ach, genau. Erinnerungs- oder Trauerdiamanten. Wirklich? Ja.
1: So ein Stein und dann kannst du dann Das kannst ja, du dann kann aber mit nach Hause nehmen, oder nicht, oder?
0: Den kann Anita dann kann sie sich in einen, einen Ring setzen lassen und sie. In trägt den After sie, einführen. Kann sie sich in den After, kann sie Badplack, kann sie daraus machen, kann sie alles.
1: <lacht> ja ah, schön oder Nasenring oder so. Erst Badplack, dann Nasenring ja. auch vorher.
0: Sie kann aber auch kann natürlich man. den Diamanten bestatten, wenn sie das möchte. Sie kann den, den Diamanten eingraben ja, oder sie wegwerfen. schmeißen ins Meer ja,
1: oder was können sie auch. Ja, aber wenn ich jetzt eine Pflanze wäre, was wäre ich denn für Ich weiß, eine Dattelpalme vielleicht. Primel. Primel. Ach so. Na gut naja, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, also, naja. Was meinst du, was du wärst? Eine schöne Dattelpalme, mit so schönen Datteln dran, so schöne die Süße. Dattelpalme? Was ist das denn bescheuert? <lacht> Wenn ist
0: du dir äcker. jetzt eine Pflanze aussuchen dürftest, die aus dir wächst, dann würdest du dir eine Dattelpalme wünschen.
1: Also, es ist ganz praktisch, die werden erstmal schön groß, ähm, die Datteln sind schön süß, da kann man richtig viel ähm, süßes arabisches Gebäck draus machen. Ich das ich das ist so ein bisschen, gesehen. als wenn man sagt, so,
0: als welches Tier wärst du wiedergeboren? Und anstatt zu sagen, ja, Löwe oder Zapfhahn. Dass das du ordinäre Sackbrasse. Der
1: Zapfahren. Ja, okay. Also, Sackbra ordinäre Sackbrasse, das gibt es doch gar die nicht. Die gibt es wirklich, die ordinäre ja? Sackbrasse. Ja.
0: Okay. Die gibt es. Also ich als Pflanze, ich, jetzt muss ich mir überlegen. Also ich finde ja sehr schön, ich kann die aber nicht aussprechen, die wachsen immer so in den Mittelmeerländern an diesen weiß getünchten Häusern. Bougainville oder Bougainville. Ah ja. oder so. Bille, Keine Ahnung. Ja. Also die,
1: die könnte ich mir vorstellen. Mhm. Die wäre ich vielleicht. Oder eine Zypresse. Eine schöne eine schöne Größe. Größe ich nenne
0: Julia manchmal meine kleine Zypresse.
1: Ist auch eine Friedhofspflanze tatsächlich in Italien, die Zypresse. die
0: ja, also ich da habe ich mir noch ich habe aber auch nicht so den grünen Daumen, ich kenne mich nicht so aus mit Pflanzen. Ich, ich finde bestimmt
1: eine, die ich gut finde und da würde ich dann äh, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, da müsste ich schon in, in Spanien Das wäre aber auch jetzt in Deutschland ja. auch nicht erlaubt, dass du da einfach. Aber du kannst nee, doch einfach nee, dem nee, nee, jetzt nee, ja so eine Eichel mit in die Tasche stecken und dann wächst da vielleicht ein Eichenbaum raus oder nicht? Pass auf, ich werde dir das mal kurz, weil du machst das oder ja auch nicht. Ist die ganze das nicht bei Zeit. Herr Rebeck auf Rebeck-Haveland? Ist das nicht so, dass er nicht, nicht eine Bärne mit ins Grab nimmt? Das ist doch so. Macht er wächst das? An, das wächst am Bärenbaum raus? Guck mal, da kommt die Idee bestimmt her.
0: Ja, oder, nee, hier, wie wäre es denn mit, ähm, wie heißt denn nochmal hier, die, die Riesenpflaume? Nee. Wie heißt, was wächst noch mal Keil, bis zum Mond hier? Wie bitte? Jetzt, wie heißt, welche bescheuerte. Der Bohnenstrauch wächst doch bis zum. Äh, bis ah, in den Himmel. Joe and the Beanstalk oder so heißt das. Ja, dann? genau, genau, genau. Pass auf, jetzt okay, gucke guck ich mal hier in den Totenkult auf Sulawesi. Ich muss mal eben gucken unter meinen Lesezeichen. Äh. Der Reizamt-Bestatterin. Also das, das, äh, dieser Sarg, kannst du dir mal angucken, heißt Loop-Cocoon.
1: Loop-Cocoon.
0: Mhm. Mhm. Und das, die Seite Loop of Life. Alles sehr stylisch. Und die anderen heißen?
1: Loop of Life.
0: Comeback nach dem Tod als Baum. bios Un. Lebende the Kist.
1: Eine Dotskist ja. heißt also ein Sarg. Das ich Die nicht Niederländer sind so niedlich, ah, ne? Herrlich.
0: Kannst du jeden Tag herrlich variieren. Bios spanisches Unternehmen. Sieht aus wie, so eine, wie, wie unser Bio-Geschirrspülgranulat eigentlich. Ich möchte eigentlich, dass wenn ich tot bin, möchte ich zu Geschirrspülgranulat werden. <lacht> so für einen Geschirrspüler. <lacht> das das fände ich gut. Hier, welcher Baum soll es bei Bios Ohren sein? Bios -Ohren verspricht diverse Modelle. Oder in dem Fall, unterschiedliche Baumarten dürft ihr wählen. Mhm. Ginkgo, Eiche, Ahorn, Esche und Birke stehen zur Verfügung. Mhm. Also Dattelpalme ist leider nicht dabei. Ginkgo würde ich das ist jetzt doof.
1: Ginkgo finde ich auch gut. Ginkgo. Ginkgo ist lustig, ne? Mhm.
0: Aber pass auf, gleich der nächste Satz. Das größte Problem ist allerdings hierzulande die Bestattung. Zum Beispiel auf dem eigenen Grundstück dürfte gar nicht erlaubt sein. Ach. So blablabla. Bla, bla. Aber wenn man jetzt
1: seine Alte einfach im Garten verscharrt, das darf man nicht, oder was? Da muss man jetzt wieder teuer irgendwie... Naja, du, hier. du darfst
0: ja, glaube ich, du darfst ja nicht mal dein Haustier beerdigen auf deinem eigenen Grundstück. Nee, Ist ja stimmt. auch schon verboten. Ja.
1: Oder? Ist das nicht so? Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie groß, ne? Wenn du jetzt eine Schabe als Haustier hast, dann darfst du das vielleicht. Aber so ein Hund oder so ein Riesenkalmar, das wird nicht gehen. Ähm, wie bist du denn jetzt eigentlich zu diesem Thema Bestatter gekommen? Also, äh, das war jetzt Zufall eigentlich, ne? dass sie auch, also die machen, deine Firma, wo du jetzt noch arbeitest, die machen Crowdsourcing, nee, wie ist das? Äh, Office, äh. Homeoffice, nee. <lacht> Nein, die machen Red eigentlich, Office. eigentlich ist das ein, eine Bürogemeinschaft, so Bürogemeinschaft. eine co space ah, ja. so, Co-Working, das, ein... das war's, Co-Working-Space und Bestatter-Software. Software für Bestatter, mhm, wo, Bestatter, naja, wo Bestatter, eigentlich, also, können. nein,
0: angestellt bin ich fürs das Projektquartier. Das ist ein Coworking Space am Hamburger Fischmarkt.
1: Mhm, so,
0: und äh, die beiden Geschäftsführer äh, haben jeweils eigene Firmen, eigene Startups. Mhm. Also, der eine hat ein Startup, der andere eine Firma, eine Postproduktion mhm. und der andere macht diese Bestatter-Software. So. Und äh, auf den beiden Jobs oder auf den beiden, für mich sind Projekte, arbeite ich eben mit. Mhm. Bezahlt werde ich aber quasi aus dem Topf Projektquartier.
1: Mhm.
0: So, und. So. Äh, das ist der, ne, das ist jetzt, äh, das hat sich jetzt quasi erledigt, ne, weil das Projektquartier quasi äh, rote Zahlen schreibt, was ja nicht verwunderlich ist gerade, das heißt, das wird eh alles querfinanziert und fremdfinanziert aus den beiden anderen Jobs und auch da ist es jetzt so, dass durch Corona natürlich jetzt irgendwie äh, der Rubel nicht ganz so rollt, wie eigentlich mal erwartet und ähm, da muss man natürlich auch dazu sagen, die, da müssen natürlich jetzt schnelle Vertriebserfolge her mhm. und äh, für Content-Marketing brauchst du natürlich eher so einen langen Atem. Ne? Also es ist jetzt nicht, Na, ja, ja, klar. Äh, nicht das, womit du schnell Neukunden generierst und so. Was ich finde es halt schade, weil das Thema so unendlich vielfältig ist und die gerade so im, im Aufbruch sind. Ne? Also da passiert gerade wahnsinnig viel. Den schwarzgewandeten Bestatter mit Zylinder, den gibt es halt immer weniger, den gibt es aber durchaus noch ne? und äh, dann hast du eben so die von queerer Bestattung, ne, also irgendwelche Anfang 20-jährigen Mädels aus Berlin, die ein Bestattungsunternehmen gründen und äh, einen Instagram-Kanal haben, der ist so geil wie von irgendwie einem Fancy Lifestyle-Magazin. Ja. So, und äh, Dann hast du die Unternehmen, die bio -Ohren machen und Abbaubeerer-Särge, Startups und was weiß ich alles. Also mega viel Kram und äh, wo du unendlich Content draus stricken kannst. Und ich halte das ja auch für wichtig und richtig, dass man das tut und eben nicht nur versucht, rein produktbezogen über die Vertriebsschiene, das zu machen. Aber dafür im Moment ist da so ein bisschen so der Durchhaltewille nicht da, und aber wohl auch die Kohle nicht tatsächlich. Und aber hast
1: du damit jetzt nicht einfach schon abgeschlossen und machst es einfach nicht mehr und suchst da was Neues, ist doch okay, oder nicht? Ja, ja ich habe
0: da, ach, ja Gott. Also ganz ehrlich, das ist ja mein großes Problem. Ich hatte ja nie in meinem Leben einen Berufswunsch. Mhm. Also gar kein, also ob nun für wirklich, also ich, ich würde auch heute sagen, ich möchte ich möcht nicht Chefarzt werden und auch nicht Astronaut und nicht Jeff Bezos, keine Ahnung. Mhm. Interessiert mich alles nicht. Ich habe ich interessiere mich manchmal für Themen und vorübergehend und für mhm. manche länger. Mhm. Und eigentlich interessiere mich für fast alles. Mhm. Aber als Beruf habe ich nie in meinem Leben einen Berufswunsch gehabt. Bis heute nicht. Also ich wüsste, mhm. ob ich jetzt Delfintrainer werden möchte, dann würde ich das versuchen, auch in meinem ja. Alter noch. Ja. Aber ich habe das nicht. Null. Also PR ist jetzt nicht mein, ist nicht mein Traumberuf mhm. und auch Marketing nicht. Und Texten mag ich gerne, aber Texter ist auch nicht als Beruf für mich was, wo ich sage, ja, unbedingt, ich muss Texter sein.
1: Mhm.
0: So, keine Ahnung. Deswegen ist es... Äh
1: aber Delfiner, warum denn nicht? Delfintrainer. Das sagst du jetzt aber so lapidar dahin. Du ja. könntest dich auch trainieren. Du kannst noch was lernen von denen. Schwimmen zum Beispiel. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> das ist, ja, das sowas. So, so, ich glaube eher so. Das andere war Antje, das, andere war Ante, das Walros, ne?
0: <lacht> Stimmt, der Delfin macht so seine Knattergeräusche. Du hast nie
1: einen Berufswunsch gehabt, so gar nicht. Gar keinen Berufswunsch. Nee. Du wolltest nee. eigentlich auch das vermeiden, ne? Beruf. Ähm. Ich
0: hätte gerne mein Leben lang Philosophie studiert. Ich, also ich ja. könnte nicht mal sagen, dass ich gerne äh, Philosophie-Dozent oder, oder eine Professur am besten noch. Nicht mal das.
1: Hm. Also
0: ich interessiere mich für Forschung und nicht für Lehre.
1: Mhm.
0: Also, nee, habe ich wirklich nicht. Es ist äh, gar nicht, also es ist äh, insofern... Fluch und Segen zugleich, ne? also das heißt ich kann nie eigentlich groß enttäuscht werden mhm. so, weil ich, ich, ich stehe jetzt nicht vor den Trümmern meiner ersten Karriere und bin schwer verzweifelt, weil es das ist was ich unbedingt machen möchte auf der anderen Seite treibt mich das auch nie völlig ehrgeizig in irgendeine Richtung, weil da nichts ist, wo ich hin möchte so, mhm. das ist ein bisschen schwierig mitunter
1: ja, ja. deswegen
0: jetzt äh, werde ich ja Kachonspieler, um zu gucken ob das vielleicht äh, ne? ich schon, hast du mal schon mal ein anderes äh, Musikinstrument erlernt? Ja, Gitarre. Ich habe ja jahrelang Gitarre gespielt. Ja. E-Gitarre. Aber nie gut. Nie gut, weil ich immer zu faul war.
1: Aha. Ja. Okay. Ja. Hm.
0: Scheiße, Studier, es ist 19.43 Uhr. Ich, ich werde gleich verprügelt von meiner Familie, wenn ich jetzt hier nicht...
1: Mach das. Äh, äh, verprügelt deine Familie. Heute war ein, bisschen, ich war ein bisschen lame drauf. Tut mir leid. Tut mir leid. Nö, fand ich gar nicht. Ja. Man hörte dich ja nachher eh nicht bei den... Genau. Ist so egal, was ich sage.